1: Estamos ya en las 10 de la mañana y 7 minutos. Completamos el recorrido del programa de hoy que nos llevará hasta las 10 y media de, de la mañana eh, hablando sobre una investigación que tiene que ver con el cerezo silvestre, una especie con gran importancia ecológica en la cordillera cantábrica que proporciona alimento y refugio a diversas especies desde pequeñas aves frugívoras hasta grandes mamíferos como el oso pardo. Eh, investigadores de la Universidad de Oviedo, del Instituto Mixto de Investigación en eh, Biodiversidad de la Universidad de Granada y de la Fundación Oso Pardo eh, están evaluando, han evaluado el impacto del cambio climático sobre la distribución del cerezo silvestre un recurso eh, importantísimo para la alimentación, por ejemplo, del oso pardo en la cordillera cantábrica En ese estudio, en esa investigación eh, participa uno de los investigadores de la Universidad de Oviedo es Pedro Álvarez, a quien ya saludamos Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Hola,
0: muy buenos días,
1: Roberto. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Nada, eh, gracias, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y sobre todo por el trabajo que, que estáis haciendo, que eh, bueno mmm, tiene mucha importancia. ¿no? Eh, hablamos del cerezo silvestre, del cambio climático. Seguramente la conversación nos llevará a un escenario un poco más amplio, pero en, en un primer momento, Pedro, eh, ¿qué os dice esa investigación que habéis hecho?
0: Bueno, eh, es, como bien has descrito ahora en, en, en tu introducción, es, es un primer paso para ir evaluando las, las consecuencias que, que puede tener el cambio climático, en este caso pues en, en la distribución de las cerezas silvestres sí. y también su consecuencia pues en la biodiversidad. No, Para ello eh, utilizamos eh, el oso, porque es una especie de paraguas, ¿no?, que representa ¿no? muy bien pues la biodiversidad de muchos ecosistemas y desde ese punto de vista pues es muy interesante enlazar pues eh, las dos especies, ¿no?
1: Claro. ¿Lleváis mucho tiempo eh, con, con esta investigación?
0: Pues eh, esta investigación está enmarcada dentro de, de lo que es el LIFE Osos con Futuro, en, en la que colaboramos y participamos, pero que coordina la, la Fundación Oso Pardo, ¿no? Y, y en ese entorno, en este marco del, de este proyecto Osos con Futuro, pues claro, obviamente surgió, eh, surgieron estas, estas actuaciones de, de, de ver ¿no? cómo podía influir el cambio climático, tanto en una especie que es muy interesante para la alimentación del oso, sobre todo al inicio del, del periodo de la hiperfagia, Cómo para, para también pues la disponibilidad ver la disponibilidad de, de alimentos y cómo puede influir en los hábitats pues eh, digamos el cambio climático. Claro, bueno si nos fijamos en la época de
1: floración ¿no? si nos fijamos en los montes asturianos en los montes de la cordillera cantábrica eh, cómo en muchos casos se tiñen de blanco por la floración del, del, del cerezo vuestra investigación dice que se está desplazando, que está bajando, ¿no? Si no entiendo mal, está descendiendo eh, hacia cotas más, más bajas, ¿verdad? No,
0: el, no. El, 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 es justo un poco lo el, contrario. Lo contrario el, vale. en, en, en escenario de cambio climático, lo que estamos, lo que se prevé, bueno, y lo que hemos visto con los modelos es que vaya subiendo en... En elevación buscando hábitats más adecuados, ¿no? Porque justamente los, eh, cuando se aumenta la, la temperatura, el la precipitación, se producen cambios no estacionales, pues obviamente el Cerezo buscará un poco eh, los hábitats más adecuados a elevaciones más, a, en zonas más altas, claro. de la cordillera cantábrica, ¿no? De ahí surge pues, ese desplazamiento hacia, hacia arriba, ¿no? Uh -huh. que hace también, obviamente, lo un poco lo, lo lógico. Uh -huh. eh, a ver, estos es son modelos de desplazamiento basados en... en... En una serie de, de variables que hemos utilizado Es una referencia Claro, obviamente estamos trabajando con especies vivas El cerezo es una especie también compleja eh, Que tiene otras otras interacciones Y bueno, obviamente estos modelos no te dan esa capacidad O no, 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 no contemplamos esa capacidad de resiliencia Así que es cierto que el cerezo pues, puede ser una especie Incluso un poquito más sensible que otras Por varios motivos Porque estamos en su, a, 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 en su límite de distribución natural lo que es el cerezo silvestre obviamente hay plantaciones y para frutos etcétera más en zonas mediterráneas pero en, en su límite, estamos en su límite de distribución natural con lo cual el cambio climático sí, sí que va a afectar un poco al área de, de distribución pero también mmm, desconocemos por ejemplo el cerezo es una especie que se pronuncia por insectos donde las abejas son importantes etcétera. hay otros procesos que mmm, que también el cambio climático puede ser muy importante y que de momento no tenemos esa información, por ejemplo el cerezo también es una especie muy sensible a plagas y enfermedades y uno de los drivers que va a causar o de las fuerzas así más importantes del, del, del cambio climático, en mi opinión, es que en un primer momento puede incidir que desde el punto de vista sanitario que plagas y enfermedades pues sean más agresivas en determinadas circunstancias.
1: Claro. Eh, no, no sé si habéis notado, eh, de hecho en el programa eh, lo comentaron en algunas ocasiones, eh, en relación con la evidencia del cambio climático, cómo eh, eh, los cerezos tienen ya más de una floración. Se, se observaba incluso en, en este otoño, ¿no?
0: Sí, bueno, obviamente hay una incidencia en la, en la fenología, incluso pues... Claro, ese es un riesgo porque que, que florezcan, pues, antes o que que eventos, digamos, eh, eh, distorsiones climáticas más acentuadas pueden incidir gravemente en, en, los, en los procesos de, de fenológicos, ¿no? Como puede ser la vamos, la fructificación la modulación, etcétera, etcétera, o incluso la floración, ¿no?, o, la, bueno, o lo más básico, la polinización. Entonces, esos son temas más de detalle que habrá que seguir estudiando y e ir evaluando conforme vayamos trabajando más con estas especies, pero obviamente eh, el cambio climático va a incidir bastante negativamente y yo creo que esos van a ser los puntos débiles.
1: Uh -huh, claro. Bueno, eh... Ya, ya estáis explicando que, eh, o estáis destacando que hay un marco temporal de entre 20 y 40 años los modelos predicen un leve descenso de ese área potencial para el cerezo en la cordillera cantábrica y alrededores, mientras que a, a una escala temporal mayor de entre 60 y 80 años eh, ese área potencial será el descenso será más más acusado, ¿no?
0: Sí, obviamente, claro si siguen las, las previsiones si siga, sí, claro. claro, pues obviamente a, a, a... El, en el último escenario que, que contemplamos, que era de, 40, de 80 a 120 años, creo, sí. pues obviamente eh, ahí las consecuencias van a ser un poco más severas y digamos que el hábitat más óptimo se, ve, se verá más afectado, ¿no? Eh, esas son las, las, lo que indican los modelos, pues es una tendencia. Si, oye, claro. Estamos en esta situación, si esto continúa así o se agrava, obviamente, pues hay determinadas especies que son más sensibles, que necesitan más humedad, a la sequía estacional, como es el cerezo, que obviamente pues, se van a ver más afectadas, ¿no? Sí. Por, el, por, el, por, 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 por el cambio climático no, por la, y, y por sus consecuencias, que te estaba comentando ahora, sí. que exactamente no sabemos tampoco cómo van a, a incidir. Claro.
1: Bueno, es evidente lo del cambio climático. Cuando Me imagino que cuando escucháis algunos discursos negacionistas os echaréis las manos a la cabeza, Pedro.
0: Sí. Es, a ver, uno tiene que escuchar de todo, ¿no? Pero sí. evidentemente, pues yo creo que que la ciencia es es muy clara en, en este asunto y además de, de, la ciencia, de, de, de los datos científicos que están ahí no vamos yo creo que hay datos eh, y, y evoluciones climáticas que hay estudios del Holoceno pero también desde la desde la desde hace 50 años de que hay registros y lo que estamos viendo obviamente que que, que esto no no, no no va bien no que hay una velocidad una, de... de calentamiento importante y que eso tiene consecuencias de hecho pues el verano pues las estaciones se están no verano-invierno e se están eh, agrandando y sí. las estaciones de otoño y primavera cada vez son más pequeñas y hay muchas eh, alteraciones e incidencias cada vez más frecuentes no entonces sí sí es, es muy preocupante y en mi punto en mi opinión por la velocidad a la que está sucediendo todo no
1: claro eh, Claro que sí. Bueno, creo que mmm, se puede hablar ya también de los resultados que estáis obteniendo con esta investigación. Eh, ya, ya pueden tener una aplicación eh, práctica, ¿no?
0: Esa es la idea. Nosotros estamos trabajando con... con... Con, con esa idea de que tenga una aplicación en la gestión y en los proyectos que, que estamos desarrollando, en este caso a través de la Fundación Osos Parto el LIFE, Osos con Futuro, ¿no?, y también algún otro proyecto con el Ministerio. La idea es decir, oye, pues… ¿Cómo podemos hacer, gestionar, ¿no? tanto eh, lo que es el cerezo como las áreas críticas para el oso, como los hábitats, etcétera, para hacer planificación de plantaciones, de, para hacer plantaciones de enriquecimiento o simplemente como mejorar zonas eh, donde haya diversidad de especies? Porque creemos que esta diversidad es, es el, una garantía, pero es. Es, da fuerza al hábitat para, para y capacidad de resiliencia para soportar esas condiciones que a lo mejor las que van a venir pues, cada vez van a ser más desfavorables. Entonces, eh, obviamente sí, sí, tiene una trascendencia directa en la gestión. De hecho, nosotros lo estamos utilizando para hacer las plantaciones de, de cerezo que está desarrollando o con cerezo, ¿son, uh -huh. ¿vale? La, sí. la Fundación Osopardo.
1: Claro. ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante la cereza para el Osopardo? Pedro,
0: ahí, yo ahí entro, yo soy más de árboles, <risa> sí. en, es, en concreto mi especialidad es el castaño, ¿no? Sí. Yo desde que trabajo con, pues con, con la fundación Osopardo, con José Vicente López Bau, con sí. en de la, en mí. Eh, pues estoy aprendiendo mucho de oso, ¿no? También, obviamente, porque Fernando Ballesteros, que, desgraciadamente, pues nos ha dejado, pues también me, me, me explicó mucho. Es una especie importante, no solo para el oso, para toda la biodiversidad, porque genera, pues, eh, mucho alimento, además es uno de los primeros frutos carnosos, sí. y, 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 obviamente, pues es un, un recurso tráfico para la para la biodiversidad en especial para el oso, sobre todo porque es, a, es el, a, al inicio del periodo de hiperfagia, donde necesitan comer muchísima cantidad de alimento, para generar sí. grasas, etcétera. Entonces, antes de que venga la castaña, la yuco, la, bueno, todos los frutos más ¿no? de, de otoño, sí. pues obviamente el, el, el cerezo es importante. Y así se ha visto analizando por pues, los excrementos, ¿no? Pues que, que cada vez, ¿no? Eh, pues eh, y de manera paralela a también a, a este aumento de temperaturas, pues el oso está utilizando cada vez más el recurso de la cereza. Y por lo que sé pues aparte, pues es un es un fruto que le encanta, ¿no? Que le encanta, vamos, sube por por él y tal, y, y si incluso los cerezos son pequeños, los acaba rompiendo, ¿no? pero pues, claro. es, es muy habilidoso el, el oso. Sí. Pero sí, es, es un, una fuente, es un recurso tráfico importante, pues para pájaros, para, bueno... Pero el oso como especie paraguas pues también es, es muy importante, con lo cual favorecer las plantaciones de cerezo, las plantaciones de enriquecimiento, eh, etcétera la expansión del cerezo silvestre pues eh, pues pues obviamente pues eh, se mejora y, y muchísimo la, la capacidad del de hábitat para aportar eh, recursos tróficos para la fauna.
1: Vale, mencionabas a tu compañero, a, a José Vicente López-Bao, que es investigador del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad. Eh, sí. Luego hablamos de Fernando Ballesteros también, pero eh, porque en esta, en esta investigación que estáis haciendo participa también la Universidad de Granada. Eh, mm, eh, Fundamental, entiendo, para estas investigaciones la, la, la distinta participación de universidades o de entidades vinculadas a la investigación o, o, a, la, o a la biodiversidad, como la Fundación Osopardo, que también está con vosotros, ¿no?
0: Efectivamente, yo creo que es fundamental porque nos dan, primero, disponer de, de datos e información, ¿no? La Fundación Osopardo pues, tiene muchísimos datos e información, en este caso, pues de heces, excrementos que tienen analizado, con lo cual, etcétera, etcétera, y mucho trabajo de campo, mucho recorrido, con lo cual pues esa información es, es fundamental eh, José Vicente pues es uno de los más expertos en oso y en grandes carnívoros, entonces, eh, ¿qué voy a decir? Es, y en este caso, pues José Carlos fue doctorando, fue doctorando doctorando mío en la Universidad de Oviedo, y es una una persona de modelización ecológica, etcétera, de, de primer nivel, y ahora está trabajando en la Universidad de, de Granada. Entonces, pues obviamente, pues este tipo de, de trabajos multidisciplinares requieren de, de mucha gente que tenga enfoques y aportaciones muy diferentes para, para poder ir ensamblando todas las piezas, ¿no? Eh, 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 ahí está el truco. Claro,
1: eh, claro. claro. Bueno, eh, además, mm, eh, queréis rendir homenaje... Con este trabajo a Fernando Ballesteros, que falleció en agosto de este año 2023, un biólogo, un apasionado de la cordillera cantábrica, de su, cons de su conservación, eh, con especial dedicación a, a la conservación de especies como el osopardo, el urogallo, el rebecu o la liebre de piornal, no es eh, también vuestro vuestro homenaje, no, a a sí. al compañero, al amigo, no. Primero, un amigo, una,
0: una persona con... Yo tuve la, la suerte y la fortuna de encontrarme en mi vida y de poder trabajar con él, de la cual he aprendido mucho, eh, aparte de su, su dedicación a la conservación, sus esfuerzos para, pues, para, para preservar los entornos, las especies, también siempre teniendo en cuenta la actividad del medio rural, eh, siempre con empatía, con una sonrisa, es bueno, una persona fabulosa y obviamente pues en la parte científica, pues eh, siempre dando una información muy valiosa. De hecho, este trabajo surgió de, de su idea ¿no? para LIFE y que sí. estaba muy interesado en trabajar, hacer modelos con el cdezo eh, ver su, la incidencia del cambio climático. Y, y, bueno, ¿qué puedo decir? Pues eh, una, es una persona que, pues, que nos ha dejado muchísima eh, impronta en todo, ¿no? en lo sí. científico y en lo personal.
1: Claro. Bueno, eh, ¿cuál es vuestra hoja de ruta a partir de ahora? Porque estamos hablando de estos datos que ya se publican en una revista científica, pero la investigación no ha concluido, ¿no? ¿No, no, no habéis cerrado la investigación? No,
0: no, no. De hecho, estamos estamos trabajando y estamos siguiendo en, en ese mismo, en esta misma línea, trabajando, pues también viendo la incidencia respecto a la producción de fruto y de recursos naturales, pues con respecto a otras eh, especies, no, de frutos secos, en este caso la avellana, el eh, ...la castaña, el, el, los diferentes robles, el haya... ...pues eh, queremos hacer trabajos en ese sentido... ...incluso conjuntos para evaluar su, su incidencia de forma conjunta... ...en este caso eh, dentro del marco osos con futuro... para ...y teniendo como referencia el oso... ...pero que bueno que se pueden aplicar a, otra, a otras especies.
1: Bueno, aprovechando Pedro y permíteme... Eh, ...la osadía ¿no? de, de eh, tu especialidad decías antes... ...es el, el castaño... Eh, hemos escuchado a mucha gente decir que esta temporada de castaña, en estos últimos, estas últimas semanas, estos últimos meses, venían casi todas podres.
0: Bueno, es que ha sido un año eh, complejo climáticamente para... Es decir, si bien eh, eh, se predecía y eh, había buenas perspectivas ¿no? de que iba a ser un, un año aceptablemente bueno para la castaña, pero después con, con ese periodo tan intenso que ha venido en, en septiembre-octubre, pues obviamente ha llevado al, al traste la producción, no solo de castaña, también igual de, de bellota, pero especialmente de castaña, sí. y, y obviamente pues también ha, ha generado o ha ayudado a que muchas plagas y enfermedades de la castaña pues... pues eh, se expandiera claro. a lo grande, ¿no? Entonces, eso es, ha sido una de las causas. Otra también, pues, es un poco el, el manejo, ¿no? Esto es, sería objeto de otra tocha charla, pero el castaño es una especie, la porción de castaña que necesita pues, unos cuidados, un manejo para la producción de fruto y a veces pues claro, el material de un año en, en los sitios de los castañares, ¿no? Pues sí. no no se los hongos pues acaban en, pues, en el suelo, en los que este no se recoge, no se cuida, es decir, que hay formas de que de minimizarlo, pero sí efectivamente ha sido un año que tenía buenas perspectivas y después pues eh, las condiciones climáticas han ayudado a a que, a que se estropeara mucho la, la cosecha. La claro,
1: la, la cosecha de este, de este año. Nos dejas con cierta inquietud, yo creo que te vamos a invitar otro día para ampliarlo un poco más, lo que nos dices de las enfermedades del, del castaño. Creo que en alguna ocasión, hace tiempo que habíamos hablado ya, en relación al chancro, mmm, parece que sigue siendo nuestra asignatura pendiente en Asturias, ¿no? Eh, la, eh, el castaño, ¿no? Y, y, y trabajar eh, los bosques, los castañares, ¿no?
0: Eh, sí, eh, a ver, el castaño es una especie que, al ser bueno, al, al cultivarse, pues eh, tiene una serie de eh, bueno, eh, de afecciones, ¿no? Y, y que, como todas eh, las especies cultivadas, requiere, requiere una serie de atenciones. Si se hace un manejo adecuado, se puede minimizar. Sí. Ahora, pues hemos visto que ya pues, los programas de, de, de lucha biológica, de turismos, con, para combatir la avispilla del, del castaño el de lo común pues están funcionando bien. Sí. También hemos visto que, por ejemplo sí que puede causar alguna pérdida en, en la producción de castañas no tanto en, en en el crecimiento en, en madera que es sí. muy muy bajo por debajo del del 10% pero yo creo que el, el truco es crear eh, eh, poner en valor eh, y crear eh, los castañares para la producción de de fruto de madera y y obviamente tratarlos de un, desde un punto de vista técnico si se hace así obviamente eh, no tiene por qué ser, un, un las enfermedades son inconveniente, hay que saber manejarlas y trabajar con con ellas. Pero claro, si lo tenemos abandonado, pues a veces es el pez que se mueve la corda, ¿no? Si estás sí. abandonado, las más están más débiles, eh, no se hacen bien las cosas, entonces pues eh, si se podan mal, pues introduce el chancro, etcétera, eh, entonces pues a veces acaba todo en un, 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 un desastre, ¿no? Pero bueno, es la, el que ahí en este caso es manejarlos de forma adecuada.
1: Claro. Muy bien, bueno, pues eh, así son las cosas en el programa. Comenzamos hablando de esta investigación en torno a la importancia del cerezo silvestre eh, en la cordillera cantábrica, proporciona alimento, refugio a diversas especies y eh, comentamos con Pedro Álvarez este trabajo, esta investigación que se está desarrollando eh, en la Universidad de Oviedo, en, en la Universidad de Granada y en colaboración también con la en, eh, Fundación Osopardo. Lo dicho, Pedro, te esperamos más veces para seguir hablando de estas cosas, de esta mm. evidencia científica ...que es el cambio climático...
0: ...pues muchas gracias por invitarme... ...y, dar, y darme voz en, en tu programa... ...Roberto, muchas gracias...
1: ...saludos, un placer, que vaya bien, muchas gracias, gracias Pedro... ...muchas todo gracias todo a ti, desde todo. luego... ...despedimos a Pedro Álvarez... Eh, porque ya estamos rayando las diez y media de la mañana. Ya sabéis que a esa hora arranca desayuno con liantes. Nosotros nos despedimos hoy aquí. Mañana estaremos de nuevo a partir de las nueve de la mañana en RPA, en la radio pública. Mañana vamos a hablar de un asunto que seguramente ustedes eh, ya, ya conocen o han escuchado, eh, han visto hay un problema con las pensiones de los abogados y de los procuradores de las abogadas y de los y de las procuradoras. ...de su mutualidad y están planteando pasarse al RETA... ...al régimen de los trabajadores eh, autónomos... ...es un problema en el que al menos las cifras hablan... ...de más de 70.000 profesionales afectados por este asunto... ...mañana hablaremos de ello... ...van a estar con nosotros eh, varios abogados... ...nos van a explicar qué es lo que está ocurriendo... ...ha habido ya iniciativas políticas... ...tanto en la Junta General del Principado... ...como en los principales ayuntamientos de eh, Asturias... ...vía mociones... No hablaremos de ello a partir de las 9 de la mañana aquí en Asturias al Día en RPA. Feliz martes. Hasta mañana. Gracias.